0: Здравствуйте, мои дорогие любители страшных историй! Сегодняшние наши истории будут от подписчиков. Первая история называется «Месть». Я прятался. Они не должны были меня заметить, но они задерживались. Впрочем, насчет времени я не беспокоился. Когда движим жаждой мести, время теряет смысл. Поляна была их излюбленным местом. Здесь все было пропитано страхом, и даже азартные грибники, будто чуя ауру смерти, страха, боли, обходили это место десятыми тропами. Здесь было их логово, эта нечисть появлялась здесь всей стаей, все пятеро, кроме последнего раза, когда не было их главаря. В этот раз я был готов к мести, но побоялся, что упущу хоть одного. «Наверное, вы назовете меня жестоким. Пусть так. Но только Бог знает, как в тот раз моя душа разрывалась на части, когда я видел мучение той девушки. Они смаковали ее страх и боль. Даже после ее смерти они мучили ее тело. А ее крики ужаса будут звучать в моих ушах вечно. Сегодня они должны вновь появиться. Сегодня свершится месть». Уже заготовлены осиновые коля, которые навечно успокоят этих упырей. А пока я жду. На небольшой поляне царила неземная тишина и умиротворение. Это было обманчиво, потому что они уже шли и вели очередную жертву. Упыри носили вполне человеческие имена. Андрей, Вадим, Дима, Сергей и главарь Игорь. Надо сделать все быстро, иначе другого шанса не будет. Впереди шли главарь и Андрей. Вадим и Дима вели жертву. Сергей остался на шухере. Ему не повезло первому. Он не ожидал, что я вырасту из-за куста. Пусть эта нечисть помнит меня в аду. Узнал, вижу, узнал. По расширившимся зрачкам вижу, узнал. Я успел предупредить его крик ужаса. Кол воткнулся точно между ребер, отправляя это чудовище в ад. Так минус один. Дальше сложнее. На поляне уже разгорался костер, Упори готовились к веселью. Парень стоял лицом к дереву, руки запутаны скотчем, на голове мешок, затянутый скотчем на шее. Они уже успели нанести ему несколько ударов. Полная беспомощность жертвы и чувство безнаказанности их заставило расслабиться. Но только я знал, что сатана уже лично растапливает этим нелюдям самый большой котел. Игорь на правах головаря подошел к жертве. Оставшиеся трое стояли поводаль. Дима отошел к головарю, помочь снять мешок с головы. Они готовились кусить, опьяняющий вкус крови. Андрей наклонился к сумке, чтобы достать пиво. Зря он повернулся. Вынырнув буквально из ниоткуда, я вонзаю ему кол в спину. Не дожидаясь, пока он упадет, подскакиваю к Вадиму, который начал оборачиваться на хрип друга. Вупль ужаса застревает у него в горле, куда вбиваю кол. Добивать буду потом, сейчас главное не упустить. Мне приходится нырнуть в тень. Все занимает десяток секунд. Дима и Игорь, опомнившись, видят умирающих товарищей. Достают стволы, встают спина к спине. Но вы теперь мои. Под вопль страха жертв, возникая перед Димой. Выстрел. Пуля проходит через меня, обжигая. Но она не остановит месть. В следующий миг кол уже пробивает его грудную клетку, и молодое мощное тело упыря падает к моим ногам. Отскочивший главарь уже навел на меня ствол, который прыгает в его дрожащих руках. Жертву уже тихо скулит, с ужасом наблюдая место бойни. «Ну что, вспомнил меня?» – тихо произношу я. «Сегодня я верну тебе долг». «Этого не может быть!» – кричит побелевший Игорь. «Выстрел! Еще и еще!» – я смеюсь во весь голос. «Игорь, ты еще не понял? Нельзя убить уже мертвого!» Он падает на колени, начиная неистово креститься, что вызывает у меня еще больше смех. Да от тебя он отвернулся, у тебя ж не руки в крови, ты сам по горло в ней, говорю я. Но не будем тянуть, тебя уже заждались в аду. Я буду милостив и не причиню тебе тех мук, что испытывал я. Он резко вскакивает, стремясь уйти в спасительную тень деревьев, недооценивает меня. Возникаю прямо перед ним, и он отыкается на кол. Добиваю его подельников, как акт милосердия. Подхожу к парню, развязываю его. Тот дрожит всем телом, зубы выбивают дробь. Ну все, мне пора. Сегодня на 15 километре в районе лесного массива обнаружены 5 тел, предположительно активных участников неуловимой группировки северных, погибших при весьма странных обстоятельствах. На месте обнаружено захоронение, вероятно, людей, неугодных бандитов. Ведется следствие. Конец первой истории, и мы плавно переходим ко второй. История называется «Река Чусовая». Мы с друзьями каждый год выбираемся летом на природу. Ну, знаете, порыбачить, посидеть вокруг костра, попеть задушевные песни под гитару. Обычно наш общий знакомый каждый раз находит хорошее место вдали от цивилизации, и мы туда на пару дней выезжаем. Компания, разумеется, сугубо мужская. Летом прошлого года мы не стали нарушать традицию и на сей раз отправились на реку Чусовую. Спустя некоторое время, проехав по ухабистым дорогам немалое количество километров, мы оказались на месте. Наш небольшой отряд расположился на живописном берегу реки. Пока мы ставили палатки, разводили костер и готовили ужин, солнце стало опускаться за горизонт. До наступления темноты оставалось несколько часов, и я решил пройтись по берегу реки, позакидывать удочку. Прошло около часа, и в моем садке уже лежали несколько окуньков и сорожек. Находясь уже на приличном расстоянии от нашего лагеря, я отправился обратно. Когда до нашего места оставалось минут десять ходьбы, я остановился, увидев объект на другой стороне реки. Река была широкой, примерно метров двадцать, а так как было часов девять вечера, можно было спокойно созерцать, что творилось на другой стороне. Этот объект полуприседью что-то искал в зарослях кустарника. Вначале мне показалось, что это обычный человек, может быть, рыбак. «Как улов!» — крикнул я. Человек встал во весь рост и повернулся в мою сторону. А у меня в то же мгновение волосы встали дыбом и по телу пробежали мурашки. Человек оказался больше двух метров ростом и без одежды, которую, впрочем, полностью компенсировал его волосяной покров, который я по глупости принял за предмет гардероба. Лица я разглядеть не успел, так как существо поспешило скрыться в лесу. Я уже на всех парах побежал в наш лагерь, где незамедлительно рассказал все друзьям. И что вы думаете? Они мне не поверили. Перед сном я и сам стал задумываться, что мне это почудилось, так что я засыпал почти со стопроцентной уверенностью, что это был какой-нибудь странный рыбак. Ночью я неожиданно проснулся из-за кошмара. В нос сразу же ударило резкий, неприятный животный запах. Буквально в полуметре от моих ног у входа в палатку сидел он. Понятное дело, я перепугался и стал орать, параллельно кидая в него все, что было в палатке. Существо явно не ожидало залпового огня из посуды, стеклянных бутылок и обуви, поэтому приподнялось и быстро убежало из палатки. На мой крик из других палаток выскочили все остальные. На этот раз, помимо моего рассказа, они увидели и тот разгром, что учинило чудовище. Последующие часы мы не спали а только вновь разожгли костер и смотрели во все стороны. Где-то примерно через час, а может быть меньше, со стороны леса раздался кошмарный рев, который я не смогу описать на словах. После этого все стихло. Утром, пока мы собирали палатки, один из друзей решил осмотреться и буквально через полчаса пришел к нам с небольшим кусочком черной шерсти. Мы хотели сохранить ее, но он суеверный, бросил ее в затухающий костер. Собрав вещи, мы расселись по машинам и отправились домой. Конец. На сегодня истории больше не будет. Подписывайтесь на подкаст и до новых и удивительных встреч. Пока-пока.